0: Willkommen zu Folge 9 von Podyssey, dem Podcast für Fantastik-Kurzgeschichten. In der letzten Folge habe ich mich von Florian Stummer ordentlich aufs Glatteis führen lassen. Die Vergangenheitsform hat sich mir so fest eingebrannt, dass ich beim Lesen immer wieder hineingefallen bin, obwohl die Story doch im Präsens geschrieben war. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Mich würde interessieren, wie vielen Hörern die Zeitsprünge aufgefallen sind. Sie gehen auf jeden Fall auf mein Konto. Eigentlich wollte ich euch beim letzten Mal podgeschichten.de empfehlen, der wie Podyssey das Konzept des amerikanischen Escape Pods aufgreifen wollte. Doch leider hat der Macher Michael Herzog beschlossen, das Projekt gleich wieder einzustellen. Der positive Effekt für Podyssey ist, dass er einen Teil der frei gewordenen Energie und Geschichten für uns zur Verfügung stellt. Außerdem hat der Webradiosender Telefon Podyssey in seinen Stream aufgenommen. Ich weiß nicht genau wie und an welcher Stelle. Aber für alle, die reinhören wollen, packe ich die URL der MySpace-Seite in die Shownotes. Der Autor unserer heutigen Geschichte heißt Franjo Frankovic. ich hoffe, ich spreche das richtig aus, und kommt aus Frankfurt am Main. Bei kurzgeschichten.de ist er unter dem Nick Zivok aktiv, momentan hauptsächlich lesend. Wenn er nicht gerade an seinem Debütroman arbeitet, hm, willkommen im Club, ist der 28-jährige, kaufmännische Angestellte, treu Familienvater. Und wir könnten schon wieder einen Club gründen. Seine Geschichte Alice wurde im Caligo-Magazin Nummer 3 2007 veröffentlicht. Und hier ist sie nun in hörbarer Form. Viel Spaß! Alice. Von Franjo Frankjovic Bin ich tot? Bin ich vor wenigen Minuten gestorben? Sieht so das Jenseits aus? Mein ganzer Körper brennt, ich bekomme keine Luft. Ich kann nichts sehen, nicht hören, nicht riechen. Das Einzige, was ich schmecke, ist mein eigenes Blut, das langsam meine Kehle herunterrinnt. »Warm. Ich ersticke. Nein. Ich lebe noch. Reiß dich zusammen. Konzentrier dich. Versuche zu atmen. Zeit spielt keine Rolle. Atme. Ich höre meine Lungen rasseln. Der Schmerz spült mich beinahe wieder in den Abgrund. Einatmen. Ausatmen. Der Schmerz ist unerträglich. Aber keine Zweifel. Ich lebe.« Konzentrier dich, verdammt. Du lebst. Was ist passiert? Erinnere dich. Alice. Die Schüsse. Das Krachen der Maschinenpistole. Der Schmerz. Die Kugeln, die sich ihren Weg in meinen Brustkorb beißen. Ich öffne langsam die Augen, aber ich kann nichts mehr sehen. Die Welt versteckt sich hinter einem blutigen Schleier. Aber ich höre etwas. Eine Drohne? »Verdammt! Hoch mit dir!« Ich versuche, mich aufzurichten. Die Beine geben nach. Weiter! Hoch! Du lebst! Die Drohne kommt immer näher. Wo ist meine Waffe? Ich taste nach dem Holster, und meine Hand legt sich um den kalten Griff der Beretta. Ich warte. Die Drohne steigt einen Meter höher. Ich weiß nicht, ob sie mich nur ausspionieren oder umbringen soll. So oder so, es ist noch nicht vorbei.« die Drohne kommt knapp zwei Meter vor mir zum Stehen. Ihre elektronischen Augen tasten mich ab und ich ziehe langsam die Beretta. Plötzlich schießt sie auf mich zu. Ein lautes Bellen meiner Waffe, Metallsplitter heulen in meinem Kopf vorbei. Ich spüre einen kurzen Stich an meinem Hals und das Adrenalin kreischt wie wild in meinen Ohren. Vor meinen Füßen liegen die Reste der Drohne. Und der Adrenalinschock hilft mir, mich zu erinnern. Einen klaren Kopf zu bekommen. Alice, ich sehe mich auf der Brücke um, aber hier ist niemand. Der Wind zerrt an meiner Kleidung, aber ich bemerke es kaum. Wenn man sein ganzes Leben eintausend Meter über dem Rest der Welt gelebt hat, beginnt man, sich über solche Kleinigkeiten keine Gedanken mehr zu machen. Ich frage mich, wie viel Zeit vergangen ist. Ich schließe die Augen und atme tief durch. Meine Lungen brennen noch immer, aber die Nanos arbeiten verdammt schnell und ich versuche, das System neu zu starten. Ein kurzes Aufflackern auf meinem Augenlid. Schwarz. Der Schaden an der Hardware ist wohl größer, als ich dachte. Aber ich schlucke kein Blut mehr. Wahrscheinlich haben die Nanos die inneren Verletzungen bereits versiegelt. Verdammt, wie spät ist es? Ich habe eine Uhr im Wagen. Der Wagen, wo ist er? Ich sehe mich erneut auf der Brücke um. Aber die Fahrbahn erstreckt sich in beiden Richtungen endlos in den Horizont. Aus welcher Richtung bin ich gekommen? Ich sehe an mir herab, und die Löcher in meiner Brust sind schon merklich kleiner geworden. Ich versuche, einen Finger in die offene Wunde zu stecken, und der brennende Schmerz lässt mich in die Knie gehen. Verdammt! Eine Richtung ist hier so gut wie die andere. Ich laufe los. Der Wind heult noch immer über die Brücke. 1000 Meter unter meinen Füßen läuft das Leben weiter. Alice. In der Ferne sehe ich einen kleinen blinkenden Punkt über der Fahrbahn. Die Korps. Gekaufte Korps. Meine Finger umklammern immer noch die Bretter, während der Schweber mit aberwitziger Geschwindigkeit auf mich zurast. Vielleicht noch 500 Meter. Der Pilot lässt noch ein letztes Mal die Turbinen aufheulen, bevor der Schweber schließlich einige Meter vor mir abbremst und langsam auf die Fahrbahn herabsinkt. Die Korps, keine Frage. Der Schweber scheint ordentlich was abbekommen zu haben. Die ganze linke Seite des Wagens ist aufgeschlitzt und die schweren Panzerplatten klaffen auseinander wie das Maul eines urzeitlichen Raubtiers. Die Frontscheibe ist durchsetzt mit tiefen Rissen, wie ein Spinnennetz. Aber die Scheibe hat standgehalten. Die Tür des Schwebers öffnet sich mit einem leisen Zischen und der Kopf fixiert mich. Das Visier seines Helmes ist noch heruntergeklappt und ich kann nur sein kantiges Kinn erkennen. Blass und unrasiert, eine der unteren Ebenen. Sie sind nicht tot? Ich sehe noch einmal an mir herab. Ich sehe furchtbar aus, zerschossene Kleidung. Die Farbe meiner Haut lässt sich überhaupt nicht mehr erkennen. Alles unter einer zähen, rotbraunen Kruste eingetrockneten Blutes vergraben. Aber tot bin ich nicht. Sir, alles in Ordnung! Seine Stimme ist angenehm, warm. Er presst die Worte nicht so sehr aus den Lungen, wie es auf der unteren Ebene üblich ist. Alles in Ordnung, versuche ich zu lächeln. Aber mein Gesicht scheint dabei zu verrutschen. Ich betaste vorsichtig meine linke Wange und sie ist beinahe bis zum Ohr aufgeschlitzt. Nebensächlichkeiten. Der Kopf nimmt das Visier seines Helmes hoch, sieht an mir herab und schüttelt dabei ungläubig den Kopf. Er ist jung, vielleicht zwanzig Standardjahre, aber er wirkt entschlossen. Keine Unruhe. Sie haben meine Drohne zerschossen. Ich zucke nur kurz mit den Schultern. Ich ersetze Ihnen den Schaden. Meine eigene Stimme scheint wie aus einer anderen Dimension zu kommen. »Klebrig«, er lacht, eine eigenartige Mischung aus kehligem Lachen und einem Grunzen, trotzdem angenehm, er winkt mich heran. »Kommen Sie, ich fahre Sie in ein Krankenhaus.« »Ich sollte das nicht tun, in seinen Wagen steigen.« »Er ist hier, um meine Leiche zu holen.« »Und so, wie sein Wagen aussieht, hat er dafür einige Konkurrenten ausgestochen.« »Ich zögere«, er merkt es und lacht erneut.« »Kommen Sie schon! Sie leben!« »Die Geier müssen sich ihre Beute also woanders holen.« Dieses Mal unterdrücke ich den Impuls zu lächeln. »Er hat recht. Jeder weiß, dass ich immer eine Menge Bargeld in der Tasche habe.« Ich steige ein. Der junge Kopf lächelt mich beinahe freundlich an. »Ich hoffe, Sie wissen das zu schätzen, Sir.« ich verstehe das als Aufforderung, sein Trinkgeld etwas üppiger ausfallen zu lassen. »Wie war denn die Verkehrslage?« Er runzelt kurz die Stirn und sieht mich fragend an, bis er plötzlich losbrustet. Er hat etwas länger gebraucht, um zu verstehen, dass ich nur einen Scherz machen wollte. <lacht> der Verkehr war mörderisch. Nachdem sie für tot erklärt wurden, war jeder Kopf aus der Stadt auf dem Weg hierher. Ich klopfte vorsichtig auf die zerrissene Frontscheibe. Upgrade? Er nickt. Er kramt in seiner Tasche herum und zieht eine zerknitterte Packung Zigaretten hervor. Er steckt sich eine an und reicht das Päckchen an mich weiter. Meine Finger zittern noch immer und ich brauche einen Moment, ehe ich eine der Zigaretten herausbekomme und anzünden kann. Er lacht schon wieder. Ich sehe an mir herab und erkenne den Grund für sein Lachen. Kleine Rauchwolken steigen durch die Einschusslöcher aus meinem Brustkorb auf. <lacht> »Sir, vielleicht sollten Sie lieber nicht rauchen.« Ich winke ab. »Die Nanos werden das Kind schon schaukeln. Eine neue Lunge ist sowieso schon seit einem halben Jahr überfällig.« Er nickte wissend, den Blick auf den Himmel vor sich gerichtet. »Hören Sie, Sir, ich habe keine Genehmigung, mich längere Zeit hier oben herumzutreiben.« »In welches Krankenhaus wollen Sie?« »Krankenhaus?« »Nein. Ich will nach Hause.« Unter die Dusche. Ins Bett. Alice. Vergessen. »Sir? Fahren Sie mich nach Hause?« Er sieht mich ungläubig an und seine Hände klammern sich merklich fester um das Ruder. »Sind Sie sicher, dass Sie zurück nach Hause wollen?« »Ja.« »Von welcher Ebene kommen Sie?« Ich merke, wie etwas in dem jungen Mann zu arbeiten anfängt. Er antwortet nicht sofort. Seine Zähne malen aufeinander, und ich höre das leise Knirschen seines Kiefers. »4b« Irgendwo tief in mir klingelt etwas. »4b« Knapp 300 Meter unter meinem Zuhause. Diesen Jungen und mich trennen Tonnen von Stahl. Er kennt kein Tag und Nacht mehr. Da unten ist immer Nacht. »Sind Sie nicht in 4B aufgewachsen, Sir? Sie sind ein gottverdammter Held da unten.« Ich ziehe langsam an der Zigarette und lehne mich etwas in den Sitz zurück, da sich sofort an die veränderten Konturen anschmiegt. Etwas schnürt meine Kehle zusammen, und es sind nicht meine Verletzungen. »Ja. Und wie sind Sie da rausgekommen?« ich denke kurz darüber nach, wie ich rausgekommen bin. Ich habe geheiratet, und das sage ich ihm. Ich ernte wieder ein tiefes, grollendes Lachen, das nicht zu diesem jungen Gesicht passen will. <lacht> »Sie haben Gottverdammtes Glück mit Ihrer ersten Frau, Sir! Gottverdammtes Glück!« Jill, er hat recht, ich hatte Glück, als die zwei Jahre Ehe vorbei waren.« habe ich hier oben auf der Brücke die Kehle durchgeschnitten. Sie hatte über zehn Millionen auf dem Konto. Zum wievielten Mal sind sie jetzt verheiratet? Das Thema scheint ihn wirklich zu interessieren. Ich muss einen Augenblick nachdenken. Jill, Jessica, Allison, Claire, Alice. Das ist meine fünfte Ehe. In Zeiten wie diesen ist eher ein Geschäft. Er pfeift anerkennend durch die Zähne und ich sehe aus dem Fenster. Die Stadt kommt näher. Ich sehe die Bürotürme vor uns aufsteigen. Ich bin gleich zu Hause. Also wirklich, zwei Jahre mit nur einer Frau zusammen zu sein, das stelle ich mir hart vor. Da haben Sie wirklich meinen größten Respekt, Sir. Ich sehe ihn an und bin mir ziemlich sicher, dass er es wirklich ernst meint. Ordnen Sie sich auf die Spur nach Greenford ein. Fahren Sie runter zur Siedlung. Soll ich sie nicht lieber in der Stadt rauslassen und sie nehmen sich ein Taxi? Sonst denken ihre Nachbarn vielleicht, wir hätten sie in einer der unteren Ebenen aufgegriffen. Und das nenne ich mal wirklich einen Scheidungsgrund. <lacht> er lachte schon wieder, tief und grollend. Ich musste auch lachen. Heiser. Also. Er hatte recht. Das wäre wirklich ein Scheidungsgrund. Auflösung der Ehe ohne Leistungsforderungen. Für meine Karriere wäre das eine Katastrophe. Ich bin 150 Millionen schwer. Ich würde alles verlieren. Vor allen Dingen mein Leben. Alice. Die Bürotürme ziehen an uns vorbei. Und der Junge beschleunigt noch einmal, kurz bevor er den Eingang der Siedlung passiert. Heile Welt, kleine Häuser, Ehen auf Zeit. Alice. Mit einem Blubbern lässt der junge Polizist den Motor auslaufen und stellt den Schweber vor meinem Haus ab. Er sieht mich an. Sind Sie sicher, dass Sie da reingehen wollen? Vielleicht wartet man schon auf Sie. Ich schüttle den Kopf und greife in meine Tasche. Ich ziehe zwei kleine Chips heraus und gebe sie ihm. Er dreht sie skeptisch zwischen seinen Fingern hin und her. »Was ist mit meiner Drohne?« »Der Junge ist gut.« »Schicken Sie mir die Rechnung.« Er lässt noch einmal seinen Blick über meinen geschundenen Körper schweifen. »Soll ich die Rechnung nicht lieber an Ihre Frau schicken?« Das Lachen durchfährt meinen Körper, zusammen mit einem Feuerball aus Schmerz. »Ich krümme mich in meinem Sitz und spucke klebrige, rote Fäden.« »Aber er hat recht.« ich spüre seine Hand auf meiner Schulter. Es fühlt sich aufrichtig an. »Vergessen Sie die Drohne, Sir! Ich wünsche Ihnen viel Glück!« Irgendwie schafft er es, dass ich kein Mitleid in seiner Stimme erkennen kann. Ich nick ihm kurz zu, versuche ein grimmiges Lächeln aufzusetzen, und mein Gesicht entgleitet mir erneut. »Alice!« Ich stoße die Tür des Schwebers auf und steige nach draußen. Hoffentlich hat er die Tränen in meinen Augen nicht gesehen. Langsam gehe ich auf die Tür unseres Hauses zu, wie die letzten zwei Jahre auch. Aber heute ist alles anders. Nachdem die Katholiken die Macht übernommen hatten, ist alles anders geworden. Erst gab es Proteste gegen die neuen Trennungsgesetze, der Heilige Bund der Ehe, bis der Tod euch scheidet. Die Scheidungsrate ist nahezu auf Null reduziert worden. Aber einen Vorteil hat die Sache. Der Berufsstand des Scheidungsanwaltes existiert heute nicht mehr. Bis Leute wie ich erkannt haben, dass die Ehe ein Geschäft ist, du heiratest, du lebst die gesetzlich vorgeschriebene Mindestdauer zusammen und du lässt dich wieder scheiden, oder was man heutzutage Unterscheidung versteht. Es endet vielmehr oben auf der alten Brücke. In den meisten Fällen sind halbautomatische Waffen im Spiel. Alice. Ich stehe vor der Haustür und lausche. Irgendwo zwischen den Bäumen zwitschern digitalisierte Vogelstimmen. Hier oben gibt es schon lange keine echten Vögel mehr. Langsam öffne ich die Tür einen Spalt und spähe in den Flur. Nichts. Ich gehe in den Flur und die Dunkelheit unseres Hauses umarmt mich. Ein Surren, ich wirble herum. Die Alarmanlage des Hauses hat auf meine gezogene Waffe reagiert. Ich sehe den Lauf eines vollautomatischen Geschützes, das aus dem Boden im Flur aufgestiegen ist. Sichtlich verwirrt schwenken die Mündungsrohre hin und her. Einzig die Tatsache, dass ich noch als Bewohner dieses Hauses registriert bin, rettet mich davor, von diesem Ungetüm im Hausflur verteilt zu werden. Wenn 8000 Schuss pro Minute durch dieses Ding rattern, hilft dir auch die beste Nanotechnologie nichts mehr. Oder Organimplantate. Ich betrete vorsichtig den Wohnbereich. Alice. Ich muss mich beeilen. Das Haus hat bestimmt bereits die Polizei alarmiert. Ich befinde mich mit gezogener Waffe außerhalb des uns zugewiesenen Duellbereichs. Ich gehe weiter und höre ein leises Geräusch. Ich gehe in die Hocke und warte. Fließendes Wasser? Das Bad. Ich schiebe mich an der Wand entlang, Richtung Badezimmer. Das Geräusch wird mit jedem Schritt lauter. Die Tür zum Bad ist nur angelehnt. Zwei Schritte Anlauf. Ich trete zu und reiße die Tür beinahe aus den Angeln. Alice. Sie sieht mich mit ihren großen, grünen Augen an. Sie wirkt verwirrt. Sie sieht mich an wie einen Fremden, aber ich sehe das Aufblitzen in ihren Augen. Ihre MP liegt noch auf dem Waschbecken. Sie fixiert mich mit ihrem Blick. Und wie bei unserem ersten Treffen bekomme ich weiche Knie. Ich habe sie wirklich geliebt. Erst heute Morgen habe ich begriffen, dass Liebe ein sehr vieldeutiger Begriff sein kann. Zwei Jahre, Alice. Sie kneift die Augen ein wenig zusammen und legt die Stirn in Falten. Das hat sie schon immer getan, wenn sie über etwas nachgedacht hat. Die kleine Vertiefung, die sich dann zwischen ihren Augen bildet. Die kleine Narbe an ihrer linken Augenbraue, die dann immer etwas größer erscheint. Ich habe sie wirklich geliebt. Ich bemerke, wie sich die Muskeln in ihren Beinen zusammenziehen. Diese grünen Augen. Sie ist genauso Profi wie ich. Ihre sechste Ehe. Sie springt auf das Waschbecken zu. Es geht alles blitzschnell. Ich liebe sie noch immer. Die Beretta bellt und windet sich in meiner Hand. Die Wände werfen das Echo der schweren Pistolenschüsse zurück. Und sie wirkt noch immer verwirrt. Alice, es tut mir leid. Ich lehne mich an den Türrahmen und atme tief durch. Noch immer rasseln meine Lungen protestierend. Ich hasse es. Ich werde mich nie daran gewöhnen, auch nach dem fünften Mal nicht. Ich werde sie vermissen. Alle. Und das war's. Die Vorstellung, dass die katholische Kirche die Macht zurückerobert, finde ich einigermaßen gruselig. Aber noch viel erschreckender finde ich, dass ich mir gut vorstellen kann, dass Menschen tatsächlich aus Geldgier so handeln können. Für mich ist es jedenfalls ein Grund mehr, nicht zu heiraten, obwohl bei mir ohnehin nichts zu holen wäre. Wenn du eigene Geschichten zwischen 2 und 5.000 Worten einreichen willst, schicke sie an stories at und wenn du findest, dass die Autoren für ihre Leistung angemessen bezahlt werden sollten, nutze eine der Spendenmöglichkeiten auf www.podicy.de. Dieser Podcast ist eine Produktion von Jens Hartmann und steht unter der Creative Commons 2.5 Deutschland-Lizenz. Er darf kostenfrei und unverändert weitergegeben werden. Die Bearbeitung und der Verkauf sind jedoch ausgeschlossen. Die Rechte für die Geschichten liegen bei den jeweiligen Autoren. Bis zum nächsten Mal. kann tödlich sein. Die EU-Familienminister.